0: Zanim zaczniemy, zanim przedstawię Ci tę tajemniczą historię, którą na dziś przygotowałem, chcę przypomnieć, że to już ostatnie dni, aby zamówić mój audioserial Rozprówacz zbyt goszczy w promocyjnej cenie. Oferta promocyjna zakończy się 8 czerwca, więc jest już coraz mniej czasu, aby zamówić audioserial taniej i otrzymać tym samym dodatkowe materiały ze śledztwa. 10-odcinkowa seria w całości poświęcona jednej sprawie kryminalnej. Usłyszysz tam fragmenty protokołów, komentarzy ekspertów, a przede wszystkim poznasz kulisy śledztwa, którym żyła cała Bydgoszcz. Odsyłam na stronę rozprówacz.pl. Wejdź i skorzystaj z oferty promocyjnej, zanim będzie za późno.
1: Kryminatorium
0: Natalie Wood była jedną z największych gwiazd Hollywood ery lat 50. i 60. XX wieku. Piękną i utalentowaną aktorkę uwielbiali zarówno widzowie, jak i krytycy. Jako jedna z nielicznych kobiet potrafiła z powodzeniem przejść od ról dziecięcych do dorosłych i nie traciła przy tym ani popularności, ani fanów. Jeszcze zanim ukończyła 25 lat, miała na swoim koncie trzy nominacje do Oscara. Szybko stała się ucieleśnieniem sukcesu oraz najjaśniejszym symbolem Złotej Ery Hollywood. Otwieramy akta tajemnic. Jej role w kultowych filmach uczyniły z niej nieśmiertelną ikonę. W latach 70. Natalie postanowiła więcej czasu poświęcić swojej rodzinie i córkom. Jej kariera nieco zwolniła. Mimo to zbliżająca się do czterdziestki aktorka wciąż była na ustach wszystkich. Od swoich wielbicieli aż po dziennikarzy. Głównie za sprawą swojego głośnego małżeństwa z inną wielką gwiazdą ekranu. Aktorem Robertem Wagnerem. Ich burzliwy związek
2: stale przykuwał uwagę mediów. Już raz byli małżeństwem. Po rozwodzie w roku 1962 oboje poszli jednak własną drogą. Dziesięć lat później pobrali się ponownie. Doświadczeni życiowo i zawodowo zdawali się w końcu znaleźć swoje szczęście. W roku 1981 mówiła o nich cała Ameryka.
0: Robert także był niekwestionowanym idolem. Poza rolami w głośnych filmach odniósł także sukces za sprawą serialu telewizyjnego, w którym grał główną rolę. Natalie postanowiła wrócić do aktorstwa po kilku latach przerwy. Jesienią 81 roku kręciła swój ostatni film. Thriller science fiction o tytule Burza Mózgów miał to być amerykański hit. Na planie partnerował jej Christopher Walken, zdobywca Oscara. Z okazji świąt dziękczynienia cała ekipa filmowa Burzy Mózgów otrzymała kilka dni wolnego. Był to ostatni weekend listopada. Natalie zamierzała spędzić ten czas razem z mężem na ich jachcie Splendor w pobliżu kalifornijskiej wyspy Catalina. Para aktorów do wspólnego świętowania zaprosiła również ekranowego partnera Natalie, Christophera Walken'a. To co wydarzyło się wtedy na jachcie do dziś pozostaje jedną z najmroczniejszych zagadek Hollywood. Wspólna impreza podszyta alkoholem, lekami uspokajającymi, przemocą i zazdrością doprowadziła do tragedii. Późnym wieczorem, 28 listopada 1981 roku, Robert ostro pokłócił się z Walkenem. Powodem awantury miała być Natalie, którą mąż podejrzewał o romans z kolegą z planu. Kilka minut później 43-letnia aktorka zniknęła z pokładu w tajemniczych okolicznościach. Wraz z nią zginął Ponton. Jej dryfujące ciało znaleziono kilka godzin później. Kobieta ubrana była jedynie w koszulę nocną, skarpetki i puchową kurtkę. Według oficjalnej wersji, śmierć aktorki uznano za nieszczęśliwy wypadek. Pijana miała wpaść do wody podczas próby dostania się do nadmuchiwanego pontonu. Nie było świadków tego wydarzenia. Żaden uczestnik imprezy, łącznie z kapitanem jachtu, Denisem Davernem, niczego nie widzieli i nie słyszeli. Na łodzi nie znaleziono żadnych śladów przestępstwa. Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles przyjęło jako ostateczną wersję wydarzeń tę przekazaną przez pogrążonego w bólu i rozpaczy Roberta. Według niego wieczór poprzedzający tragiczny wypadek wszyscy spędzili na imprezie w restauracji na wyspie. Natalie, Robert, Christopher i Denis na pokład jachtu powrócili około godziny 22. Choć ledwo trzymali się na nogach, nie poszli spać. Zamiast tego kontynuowali zabawę przy drinkach i szampanie. W pewnym momencie Natalie zaczęła rozmowę ze swoim partnerem z planu. Rozmawiali szeptem, a Robert nie mógł usłyszeć o czym. Ich wzajemne spojrzenia i uśmiechy wziął za oznaki ukrytego romansu. Wściekł się, rozbił butelkę o stół i zaczął krzyczeć. Najbardziej dostało się Łokenowi, którego zazdrosny mąż Natali oskarżył o chęć przespania się z jego własną żoną. Urażony Christopher opuścił wtedy imprezę. Udał się do swojej kajuty, zamknął się od środka i zasnął. Po nim wyszła Natalie. Kobieta stwierdziła, że ma już dość i idzie się położyć. Była 22.45. Wściekły Robert dopił szampana, poprawił kilkoma drinkami i uspokoił się. Postanowił pójść do żony i szczerze z nią porozmawiać. Jej kajuta była jednak pusta. Po aktorce nigdzie nie było śladu. Nie zmartwiło go to jednak. Jak zeznał później detektywom, kiedy zauważył, że brakuje również pontonu, pomyślał, że zdenerwowana Natalie opuściła jacht i chciała trochę ochłonąć po tym zbyt burzliwym wieczorze. Dopiero w pół do drugiej w nocy dotarło do niego, że Natalie jeszcze nie wróciła. Wtedy przez radio skontaktował się z kapitanem portu na wyspie. Poinformował go, że jego żona zaginęła. Rozpoczęły się poszukiwania, w których wziął udział helikopter Straży Przybrzeżnej. W poszukiwaniach brał także udział kierownik restauracji, w której kilka godzin wcześniej ucztowała cała grupa z jachtu. To on odnalazł ponton, który dryfował kilkaset metrów od łodzi.
1: Był pusty. Kluczyk wciąż znajdował się w stacyjce w pozycji wyłączonej. Bieg ustawiony był w pozycji neutralnej, a wiosła starannie przywiązane. Wyglądało na to, że nikt w ostatnim czasie nie korzystał z pontonu.
0: To nie zgadzało się z zeznaniami Roberta. Mówił on, że Natali wsiadła na ponton, aby z własnej woli oddalić się od jachtu. Gdy zapytano go o tę niezgodność, to aktor zmienił zdanie. Opowiedział śledczym, że przed zaginięciem jego żona skarżyła się na uderzenia pontonu o burtę jachtu. Hałas przeszkadzał jej do tego stopnia, że nie mogła spać. Detektywi uwierzyli. Ostatecznie uznano, że aktorka w nocy postanowiła poprawić poluzowane liny, którymi ponton przywiązany był do jachtu. Podczas tych czynności poślizgnęła się i wpadła do wody. Ciało Natalie Wood zostało odnalezione kilkanaście minut przed ósmą. Pływało twarzą w dół, w odległości półtora kilometra od jachtu.
2: Zmarła ubrana była w puchową kurtkę, flanelową koszulę nocną i wełniane skarpety do kolan. Nie miała na sobie bielizny. W chwili wyciągnięcia z wody zwłoki nie wykazywały oznak stężenia pośmiertnego. Z ust denatki wydobywała się piana. Oczy miała otwarte, nieco mętne. Sekcja zwłok wykazała na jej ciele liczne siniaki i obtarcia. Żadnych innych urazów nie zauważono. Na chwilę obecną nie podejrzewa się, aby jej śmierć była wynikiem popełnienia przestępstwa.
0: Według koronera hrabstwa Los Angeles, około północy, pijana Natalie wpadła do wody i próbowała przymocować ponton do łodzi. Obtarcia i siniaki na jej ciele miały powstać wtedy, kiedy nieskutecznie próbowała się dostać na ponton. Jako przyczynę śmierci uznano przypadkowe utonięcie. Po dwóch tygodniach śledztwo zostało zamknięte. Pozostały jednak wątpliwości oraz pytania bez odpowiedzi. Gdy podczas pogrzebu Natalii Robert czule całował jej trumnę, całe Hollywood już huczało od plotek. Zdaniem wielu śmierć gwiazdy nie była przypadkowa i to właśnie jej mąż za nią odpowiadał. Wkrótce po pogrzebie gazety napisały o tajemniczym świadku, który słyszał wołanie o pomoc tonącej kobiety. Policja zlekceważyła jednak te doniesienia. Prowadzący sprawę detektywi stwierdzili jedynie, że ktoś próbuje się lansować na tej ludzkiej tragedii. Osoby, które przebywały na jachcie wtedy, gdy wydarzyła się cała tragedia, przez następnych 20 lat podtrzymywały swoje wersje zdarzeń. Christopher twardo spał. Kapitan jachtu również niczego nie słyszał, ponieważ słuchał głośnej muzyki. Robert z kolei ostatni raz miał widzieć żonę kwadrans po 23. Gdy udał się do kajuty Natalii, już jej tam nie było. Tylko Lena Wood przez lata uparcie twierdziła, że śmierć jej starszej siostry nie była przypadkowa. Trzy lata po śmierci Natalii napisała książkę, w której jako pierwsza oskarżyła Roberta. Ten nieszczęśliwy wypadek wprost nazwała morderstwem. Przytoczyła też rozmowę z hollywoodzkim agentem swojej siostry, jaka miała miejsce tuż po pogrzebie tej aktorki. Mężczyzna przeniósł lenie dokumenty swojej zmarłej klientki, po czym jakby od niechcenia stwierdził, że rozmawiał niedawno z Robertem. Aktor miał mu powiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się na jachcie. Na prośbę Leny, aby zdradził jej więcej szczegółów, bo chce poznać prawdę, agent zdenerwował się i wyszedł. Gdy był już poza domem, odwrócił się i wymamrotał
1: pod nosem coś, co
0: zszokowało młodszą siostrę.
1: Powiedziałbym ci, ale wiesz, że ci nie ufam. Któregoś dnia wszystko przekażesz do mediów, a ja nie chcę, żeby Robert cierpiał. Nikogo już nie trzeba ranić.
0: Co miał na myśli ten mężczyzna? Wiedział to tylko on i Robert. Kilka dni później Lena spotkała się twarzą w twarz z Robertem. Publicznie oskarżyła go o zamordowanie Natalii. Jej obrońcy szybko wydali oświadczenie i zasugerowali, że Lena Wood jako kiepska aktorka próbuje wybić się na pierwsze strony gazet, aby otrzymać lepszą rolę i zdobyć popularność, której zawsze zazdrościła starszej siostrze. Dopiero na początku XXI wieku ukazały się dwie książki, które wstrząsnęły całym Hollywood. Ujawniały one nieznane dotąd rewelacje na temat śmierci Natalie Wood, manipulacje, nieudolnie prowadzone śledztwo oraz celowe lekceważenie kluczowych dowodów. To wszystko było tylko wierzchołkiem Góry Lodowej w tej sprawie. Czytelnicy byli w szoku, kiedy okazało się, że wszystkie związane ze śmiercią gwiazdy kłamały. Łącznie z lekarzem, który przeprowadził sekcję zwłok aktorki. Najwięcej do ukrycia zdawał się mieć mąż ofiary, Robert. Przez lata robił wszystko, aby prawda o ostatnich minutach życia jego żony nigdy nie ujrzała światła dziennego. I mogłoby mu się to udać, gdyby nie dręczące sumienie osób, którzy w końcu zdecydowali się powiedzieć prawdę. Pierwsza z tych książek została napisana przez amerykańską dziennikarkę Susan Finstedt. Do księgarni trafiła w roku 2001. Już sam jej początek zapowiadał prawdziwą medialną burzę. Okazało się, że autorka dotarła do najbardziej skrywanych tajemnic Natalii jej paraliżujących lęków, wstrząsających przesądów oraz dramatycznych wydarzeń z jej młodości, o których fani gwiazdy nie mieli pojęcia. W książce zatytułowanej Natasza, biografia Natalie Wood, przedstawiono również prawdziwy obraz jej dwóch małżeństw z Robertem. Całkiem inny od tego, który jak dotąd opisywano w mediach. Urodzona w roku 1938, Natalia Nikołajewna Zacharenko, bo tak brzmiało jej prawdziwe nazwisko, pochodziła z rodziny rosyjskich imigrantów. Ojciec był bezrobotnym alkoholikiem. Matka przesądną gospodynią domową, która wychowywała trzy córki. Jeszcze zanim Natali przyszła na świat, cyganka przepowiedziała jej matce, że to właśnie ona czyli drugie dziecko, zdobędzie kiedyś światową sławę. Przepowiednia miała jeszcze drugą stronę, tę bardziej złowieszczą. Mówiła o tym, że gdy Natalia osiągnie już sukces, śmierć będzie czyhać na nią w ciemnej, głębokiej wodzie. Jak tu po takich słowach nie wierzyć w przeznaczenie, co? Maria robiła oczywiście wszystko, aby tylko ta pierwsza część proroctwa się spełniła. Zmuszała Natalię do udziału w przesłuchaniach dla dziecięcych aktorów. Kiedy reżyserzy wymagali, aby dziecko płakało na zawołanie, matka przypominała jej o śmierci ukochanego psa. Innym razem, tuż przed zdjęciami próbnymi, na oczach córki wyrwała skrzydła motylowi. Wrażliwa dziewczynka nie umiała powstrzymać łez. Dzięki temu dostała rolę. Agenci zmienili jej nazwisko na Wood... Łatwiej wpadało w ucho. Grała w kilku filmach jednocześnie. W domu była bita, gdy pomyliła choćby jedną swoją scenariuszową kwestię. Paranoja jej matki zrobiła swoje. Wkrótce Natalie na każdym planie zdjęciowym znała na pamięć nie tylko swoje role, ale i kwestie pozostałych aktorów. Zyskała nawet przydomek jednoujęciowa Natalie, ponieważ nigdy się nie myliła i nie trzeba było powtarzać nagrywanych scen z jej udziałem. Pracowała od świtu do zmierzchu, utrzymując tym samym całą swoją rodzinę. Gdy Natalie wyrosła na piękną nastolatkę, to właśnie jej matka jako pierwsza postanowiła to wykorzystać. Wszyscy wiedzieli, że w czasach Złotej Ery Hollywood najważniejsze role najłatwiej można zdobyć przez łóżko. Tylko nikt nie mówił o tym głośno. Natalie wbrew własnej woli prowadzona była na szemrane przesłuchania. W ich trakcie dużo starsi od niej reżyserzy i producenci na oczach jej własnej matki wykorzystywali ją seksualnie. Prosto z przesłuchań dziewczyna w tajemnicy trafiała na specjalne terapie. Matka podawała jej leki uspokajające i tłumaczyła, że tak właśnie trzeba, że tylko tak może zostać gwiazdą. Kiedy Natali miała 18 lat, agenci studia, z którym miała podpisany kontrakt, zaaranżowali jej małżeństwo ze starszym od niej o 8 lat aktorem, Robertem Wagnerem. Aktorka była zachwycona. Uwielbiany przez kobiety Robert był jej idolem. Od dawna się w nim podkochiwała. Nie była jednak świadoma prawdziwych powodów ich małżeństwa. Aktor był biseksualistą, a prasa coraz głośniej pisała o jego homoseksualnych romansach.
2: Aby chronić wizerunek swojej młodej gwiazdy, studio zdecydowało się założyć mu brodę. Tak wówczas nazywano w Hollywood aranżowane na szybko heteroseksualne małżeństwa, które miały za zadanie zakamuflować homoseksualizm popularnej aktorki bądź aktora.
0: O tym, że Natalie Wood została brodą, dowiedziała się dopiero po trzech latach małżeństwa, kiedy przyłapała męża w objęciach innego mężczyzny. Szokujące odkrycie doprowadziło do rozwodu. Natalie zapłaciła za to wysoką cenę. Doznała załamania nerwowego, które zakończyło się nieudaną próbą samobójczą młodej aktorki. Dziesięć lat później Natalie i Robert spotkali się ponownie. Dawne uczucia odżyły wtedy ze zdwojoną siłą. W roku 72 para pobrała się ponownie. Stare urazy poszły w niepamięć. Aktorka postanowiła zrezygnować z kariery i skupić się na rodzinie. Robert święcił wówczas swoje największe sukcesy. Fani go uwielbiali. Widzieli w nim chodzący ideał. Jednak prywatnie Robert był zupełnie inny. Gwałtowny i przede wszystkim obsesyjnie zazdrosny o każdego mężczyznę, który choćby zbliżył się do jego żony. Gdy pod koniec lat 70. aktorka postanowiła wrócić do zawodu, zazdrość jej męża jeszcze wzrosła. Kłótnie i awantury były coraz częstsze. W roku 81, tuż przed Świętem Dziękczynienia, aby udowodnić Natalie, że się zmienił, zaprosił na swój jacht jej ówczesnego filmowego partnera. Zdobywca Oscara, Christophera. Prasa donosiła o ich romansie na planie, ale Robert zapewniał, że poradził sobie już z chorobliwą zazdrością. Podczas świątecznego weekendu wypity w nadmiarze alkohol znów wyzwolił te negatywne emocje. Zazdrość doprowadziła do awantury. Ta z kolei stała się przyczyną tragedii. Zdaniem biografki Natalie Wood śmierć gwiazdy, wbrew temu co mówił zarówno jej mąż jak i policja, nie były nieszczęśliwym wypadkiem. Dziennikarka dotarła do trzech świadków, którzy choć mieli ogromną wiedzę, to nigdy nie zostali nawet przesłuchani. Wszyscy oni twierdzili, że mogło dojść do morderstwa. Ich relacje potwierdzały zgodnie, że zaangażowane w całą sprawę osoby kłamały. Jeden z anonimowych informatorów był świadkiem, jak kilka dni po wypadku Christopher przyznał się, że słyszał kłótnie małżonków na jachcie. Miała ona miejsce o godzinie 23. Co więcej, miał on nawet widzieć, jak tuż przed wypadnięciem aktorki za burtę para szarpała się na otwartym pokładzie. Wtedy Robert pchnął żonę tak, że ta upadła i uderzyła głową o pokład. To przeczyło wcześniejszym zeznaniom Walken'a, który twierdził, że nic nie słyszał, ponieważ spał pijany w swojej kajucie. Podważało to również zeznanie Roberta, który twierdził, że ostatni raz widział żonę o 22.45, wtedy kiedy poszła spać. Dwóch innych świadków, do których dotarła dziennikarka, brało udział w sekcji zwłok. Jeden z nich był dokumentalistą z biura szeryfa odpowiedzialnym za fotografowanie zwłok. Drugi odbywał praktyki w biurze koronera. Zdaniem obu mężczyzn obrażenia na ciele zmarłej świadczyły o tym, że padła ofiarą przestępstwa.
1: Najbardziej niepokojące były rany na jej głowie. Mogły one wskazywać, że aktorka została pobita i straciła przytomność. Dopiero wtedy została ona wrzucona lub zepchnięta do wody.
0: Te słowa potwierdził drugi świadek. Pamiętał również te poprzeczne ślady na udach. Świadczyły o tym, że była ona ciągnięta po pokładzie lub zepchnięta. Gdyby powstały one na skutek prób wdrapania się z wody na ponton, jak w swoim raporcie napisał lekarz, który przeprowadzał sekcję, zadrapania biegłyby od kolan w górę. Tymczasem rany na udach zmarłej były poziome i świadczyły o przeciąganiu ciała krótkimi, ale mocnymi ruchami. Gdy praktykant podzielił się swoimi wątpliwościami z lekarzem sądowym, ten tylko spojrzał wymownie na młodego funkcjonariusza, pokręcił przecząco głową i stwierdził, że niektórych rzeczy lepiej jest nie mówić. Ta książka całkowicie podważyła nie tylko zeznania osób związanych ze sprawą, ale jednocześnie obaliła oficjalną linię czasową, którą zaprezentowała policja. Autorka przekazała organom ścigania oświadczenia swoich informatorów, jednak biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles nie było wówczas zainteresowane wznowieniem śledztwa. Do zmiany nastawienia zmusiła ich dopiero napisana 10 lat później petycja autorów innej książki. Ta lektura była jeszcze bardziej wstrząsająca, ponieważ jednym z jej współautorów był Denis Davern, czyli kapitan jachtu, na którym doszło do tragedii. Denis był jedną z osób, którymi wstrząsnęła nowa, sensacyjna biografia Natalie. Po lekturze ruszyło go sumienie. Nie mógł znieść tego, jak Hollywood potraktowało śmierć aktorki. Zrobiono z niej alkoholiczkę i rozkapryszoną awanturnicę. Pojawiły się nawet głosy, że dostała to, na co zasłużyła. Denis wiedział, że prawda wyglądała zupełnie inaczej. Skontaktował się ze swoją przyjaciółką, pisarką Marti Ruli. Opowiedział jej o tym, co tak naprawdę wydarzyło się na jachcie w nocy 29 listopada 81 roku. Efektem tych wielomiesięcznych zwierzeń była wydana w roku 2009 książka zatytułowana Goodbye Natalie, Goodbye Splendor. Zawierała ona kolejne nieznane wcześniej rewelacje. Denis przedstawił w niej swoją własną wersję wydarzeń. Według niego Robert pokłócił się nie tylko z Walkenem, ale i ze swoją żoną. Co więcej, pomiędzy małżonkami miało dojść do rękoczynów. Awantura rozpoczęła się w kajucie Natali, później przeniosła się na pokład i zdaniem kapitana jachtu doprowadziła do śmierci aktorki. Denis zataił wcześniej przed policją fakt, że był świadkiem tej sceny.
1: Kłócili się. Włączyłem głośną muzykę, aby zagłuszyć awanturę. Jedyne zdanie, jakie udało mi się zrozumieć, padło z ust Roberta. Krzyczał do żony, żeby wynosiła się z jego pieprzonej łodzi. Była 23. Odczekałem 15 minut i poszedłem do nich, aby załagodzić sytuację.
0: Gdy wyszedł na pokład, był tam tylko Wagner. Stał zdenerwowany i spocony. Wyglądał, jakby przed chwilą dźwigał coś ciężkiego. Powiedział Denisowi, że Natali zaginęła. Twierdził, że odpłynęła pontonem. Kapitan chciał natychmiast wezwać pomoc, ale Robert mu zabronił. Wolał poczekać i zobaczyć, czy Natalie sama wróci. Później Wagner podał mu alkohol i kazał pić. Zaczął też tłumaczyć, że nie chce psuć swojego wizerunku. Martwił się tym, co powie opinii publicznej i władzom podczas przesłuchania. Płakał i powtarzał w kółko dwa słowa. Ona odeszła. Dopiero po dwóch godzinach Denisowi udało się nakłonić aktora do wezwania pomocy. Zanim przy pojawiły się pierwsze ekipy ratownicze, Robert nakazał swojemu kapitanowi milczenie. Nie miał mówić o scenie, której był świadkiem. Tuż po odnalezieniu ciała Wagner odmówił identyfikacji zwłok. Zamiast niego uczynił to Denis. Kapitan zauważył wtedy liczne siniaki na jej ramionach i nogach. Pomyślał, że mogły one powstać podczas wcześniejszej kłótni. Kilka dni później Denis został zaproszony do domu Wagnera. Tam prawnik aktora dał mu do podpisania oświadczenie, w którym stwierdzał, że nie zna żadnych szczegółów zniknięcia Natalie Wood. Podpisał ten dokument. W zamian Robert załatwił mu pracę. Dotychczasowy kapitan jachtu został aktorem i przez kolejne lata niewielkimi rulkami
2: zarabiał na chleb. Książka dziennikarki i kapitana wprost oskarżała męża aktorki o spowodowanie jej śmierci. Przedstawiała też kolejnego świadka tych wydarzeń. Kobietę, której jacht zacumowany był kilkadziesiąt metrów od miejsca wypadku. Około 23 miała ona słyszeć wołanie o pomoc dobiegające z wody gdzieś pomiędzy dwoma jachtami. Wołania o pomoc trwały blisko pół godziny.
0: Kobieta próbowała wtedy wezwać przez radio patrol portu, ale nikt jej nie odpowiedział. Dodzwoniła się za to do biura szeryfa. Usłyszała, że pomoc jest w drodze, ale zapowiedziany helikopter nie podleciał. Z jachtu, który obserwowała, rozbrzmiewała głośna muzyka. To skłoniło ją do wniosku, że był to tylko głupi żart pijanych imprezowiczów. Dopiero rano zrozumiała, że była w błędzie. Co ciekawe, pierwsze wydanie książki przeszło właściwie bez większego echa. Dopiero jej wznowienie dwa lata później spowodowało, że o sprawie tajemniczej śmierci Natalie Wood nastąpił długo oczekiwany przełom. Podczas jednego z telewizyjnych wywiadów Denis publicznie przyznał się do tego, że 30 lat wcześniej skłamał podczas policyjnego przesłuchania. W nadawanym na żywo programie oskarżył Roberta o przyczynienie się do śmierci aktorki. W tym samym czasie do biura szeryfa hrabstwa Los Angeles wpłynęła petycja o wznowienie śledztwa. Podpisało ją kilka osób, które nie wierzyły w oficjalną wersję wydarzeń. 17-stronnicowy dokument w szczegółach wymieniał wszystkie błędy, jakie zostały popełnione podczas pierwszego śledztwa. Wskazywał również na wątpliwości w zeznaniach osób znajdujących się wówczas na pokładzie jachtu. Denis powtórzył w tej petycji swoją wersję, która znacznie różniła się od tej przedstawianej przez Roberta.
2: Policja z Los Angeles natychmiast wznowiła śledztwo. Po 30 latach detektywi ponownie przyjrzeli się dowodom i raportowi z sekcji zwłok aktorki. Okazało się, że istnieją przesłanki, aby uznać śmierć nie za wypadek, ale za morderstwo.
0: Nowy raport Koronera stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że na ciele aktorki znaleziono świeże siniaki na nadgarstkach i kolanach oraz zadrapanie na szyi i czole. Oznaczało to, że Wood przed utonięciem mogła zostać pobita. Niedługo po tym policja opublikowała dziesięciostronnicowy dodatek do raportu z autopsji, który ostatecznie wykluczył ustalenia śledczych sprzed 30 lat. W uzupełnieniu stwierdzono, że Wood miała kilka siniaków i zadrapań na swoim ciele zanim znalazła się w wodzie. W sierpniu 2012 roku oficjalnie zmieniono przyczynę śmierci z wypadku na wypadek oraz inne nieokreślone czynniki. Śledczy przez kilka kolejnych lat próbowali przesłuchać Roberta. Aktor otrzymał co najmniej 10 zaproszeń do rozmowy z detektywami, ale za każdym razem odmawiał. Jako osoba, która oficjalnie nie została postawiona w stan oskarżenia miał do tego pełne prawo.
1: Wiele razy próbowaliśmy z nim porozmawiać, dowiedzieć się, dlaczego kłamał i zatajał ważne dla śledztwa informacje. Niestety nie możemy go do tego zmusić. Ma swoje prawa i nie musi z nami rozmawiać, jeśli tego nie chce. Zamiast
0: ponownego przesłuchania, biuro szeryfa musiało się zadowolić wyłącznie oświadczeniem przesłanym do nich przez prawnika reprezentującego aktora. Dokument zapewniał o jego
2: niewinności i kończył się słowami. Przez ostatnie 30 lat w pełni współpracował w śledztwie w sprawie przypadkowego utonięcia jego żony w 1981 roku. Był wielokrotnie przesłuchiwany przez przedstawicieli biura szeryfa w Los Angeles. Odpowiadał na każde zadane mu pytanie. Niczego nie ukrywał i niczego nie zatajał. W chwili obecnej nie ma on nic więcej do dodania w tej sprawie.
0: W lutym 2018 roku, 37 lat po śmierci Natalie Wood, śledczy po raz kolejny próbowali zaprosić na rozmowę 88-letniego wówczas Wagnera. I znów spotkali się z kategoryczną odmową. Na zwołanej kilka dni później konferencji prasowej potwierdzili, że aktor nie jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa, ale wciąż figuruje jako osoba potencjalnie zaangażowana w sprawę śmierci aktorki. Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles przyznało również, że ma wiele wątpliwości związanych z wynikami pierwszego śledztwa.
1: Myślę, że wcześniej wszyscy wierzyliśmy w tę historię, że musiała wsiąść do pontonu i próbowała dostać się na wyspę ubrana jedynie w koszulę nocną i skarpetki. Sama, podczas padającego deszczu, gdy ocean był wzburzony. Dziś, jeśli się nad tym zastanowić, takie zachowanie nie miało absolutnie żadnego sensu.
0: Dziś wciąż sprawa śmierci Natalie Woods pozostaje niewyjaśniona. Niby wszyscy wszystko wiedzą, ale niczego nie można udowodnić. Nikomu. Żadna osoba mogąca mieć związek z utonięciem aktorki nie poniosła odpowiedzialności. Detektywi nie wierzą, że był to wypadek. Wiele wskazuje na to, że pijany i wściekły Robert odpowiada co najmniej za nieumyślne spowodowanie śmierci. Może nawet działał z premedytacją. Na żadną z tych wersji nie ma jednak absolutnie żadnych dowodów. Śledczy są zgodni w jednym. Tylko ostateczne i dobrowolne przyznanie się męża Natal do winy pozwoliłoby w końcu zamknąć tę sprawę. Na to się jednak nie zanosi. 91-letni dziś Robert Wagner podobno nigdy nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Wątpliwe, że nagle ruszy go sumienie i ukresu swojego życia, postanowi opowiedzieć światu prawdę o ostatnich chwilach
2: życia Natalie Wood. Odcinek powstał na podstawie książki Suzanne Finstead, Lanny Wood, Gavina Lamberta oraz duetu Denis Davern i Marty Rulli. Wykorzystano fragmenty raportu sekcji zwłok, zeznania świadków zawarte w petycji wysłanej do biura szeryfa hrabstwa Los Angeles oraz artykuły prasowe opublikowane w magazynach Town and Country, The Cut i Fox News.